0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de
0: Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour Manuel. <rire> Bonjour. Bienvenue sur Veto Micro.
0: Merci. Comment ça va Mais ça va bien et toi
1: <rire> Bah oui, alors je dis ça parce qu'en fait on sort de Réunion, on s'est fait une journée d'équipe à Paris, et on a travaillé intensément toute la journée, donc là on se, on se remet dans le bain pour enregistrer ce podcast. Alors pour contextualiser un petit peu, on est dans une salle de réunion qui est assez évocatrice pour moi puisqu'il y a huit ans, c'est là que j'ai signé les contrats de veto job alors que j'étais une toute jeune vétérinaire entrepreneur. C'est aussi là qu'on a fait l'Assemblée Générale Extraordinaire lorsque mon associé Alice est partie pour voguer vers d'autres cieux et d'autres aventures. Donc ça aussi, c'était un grand moment d'émotion. Et puis en fait je me rends compte que c'est là aussi qu'on a fait ton entretien d'embauche et finalement c'est euh, même je crois qu'on était sur les mêmes chaises. Exactement. Ouais. Donc c'est là que je t'ai recruté, donc c'est assez euh, assez rigolo. Euh, du coup cette pièce elle me replonge dans pas mal de souvenirs qui sont propices à cet échange. Alors Manu, toi tu as 42 ans, mm -hmm. tu es diplômée de Liège en 2005, euh, tu es sorti majeure de ta promotion, je le précise parce que ça m'avait euh, interpellé euh, quand j'ai lu ton CV. T'as bossé cinq ans en canine, euh, que ce soit des postes en CDI ou des remplats. Et ensuite, tu t'es remis à faire un petit peu d'équine Mmh. Tu as fait un clinica en équine euh, Olivet en 2010-2011, donc un clinica euh, sur le tard. Euh, mmh. je, je, les gens peuvent lire ton article, on mettra les liens en commentaire. Tu as écrit un article sur toutes ces formations complémentaires qu'on peut faire sur le tard. Euh, et ensuite, tu as travaillé quatre ans Olivet, ce qui est assez marrant parce que du coup, tu étais bah, pas loin de Livaro, dans le Calvados, et euh, c'est le moment aussi où je travaillais euh, en Normandie. Donc c'est assez rigolo, on était dans deux cliniques concurrentes. Mmh. Ensuite, tu es reparti cinq ans en canine. Ouais. Et puis en 2020, tu réorientes ta carrière. Euh, tu deviens formatrice à l'ESAV, l'école supérieure de l'animal et du vivant Institut Bonaparte hein, pour les auxiliaires vétérinaires. Et tu es aussi euh, chargée de t'aider à l'UNV1, tu es toujours aujourd'hui. Et parallèlement, puisque ce n'est pas suffisant, tu passes <rire> un CVAV d'éthologie appliquée à Alfort que tu as eu il y a pas longtemps. Oui. Et c'est en 2022 que tu arrives chez nous au sein de l'équipe. Euh, donc un sacré parcours qu'on va décortiquer ici, euh, et ma première question, c'est commencer par le commencement, c'est cette envie d'être vétérinaire, pour toi elle remonte à quand parce que j'ai pas précisé, mais t'as fait un doc de bio à Marseille avant de partir à l'ULG, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient cette envie d'être vétérinaire
0: Mais oui, euh, bah depuis toujours, hein, toute petite, euh, j'ai j'avais cette envie d'être un jour vétérinaire, euh, pourtant je suis dans une famille très littéraire, donc très loin de tout ça, même si une partie de la famille est médecin mais voilà le monde veto euh, je suis un peu esselée au sein de ma famille par rapport à ça. Euh, je l'avais laissé un peu de côté en fait euh, au moment du lycée euh, peu motivée par la biologie qu'on nous enseignait euh, à ce moment-là, j'ai euh, choisi de faire un un cycle de première et de terminale scientifique euh, sciences de l'ingénieur donc je faisais de la mécanique et de l'électronique et pas du tout de biologie. Du coup euh, une fois le bac en poche quand j'ai postulé euh, pour les prépas à véto, euh, ils m'ont refusé. Et euh, c'est pour ça que j'ai terminé dans un doc de biologie, euh, avec la petite idée de potentiellement présenter le concours B. Mais finalement, j'ai décidé de partir en Belgique, faire ces études de veto parce que la Belgique, c'est mon pays. Je suis belge de nationalité. Alors, je dis souvent, la Belgique, c'est mon pays, mais chez moi, c'est le sud de la France, parce que voilà, je suis née en Belgique, arrivée dans le sud de la France à l'âge de un an, j'avais pas eu l'occasion de vivre dans mon pays jusque-là. Donc, euh, l'occasion euh, s'est présentée à moi de partir en Belgique euh, pour voir comment ça se passait là-bas et faire mes études de vétérinaire à ce moment-là.
1: Et qu'est-ce que tu gardes de tes études vétérinaires à Liège
0: Plein de choses. Euh, des amis, euh, d'abord... Euh, des souvenirs de, de stimulation intellectuelle majeure par les études de vétérinaires, et puis euh, un sentiment de liberté, un sentiment de liberté d'émancipation. Je quittais enfin ma famille que deux ans plus tôt, j'avais pas réussi à quitter quand je me suis inscrite en doc de biologie à Marseille, donc juste à côté de chez maman. Euh, J'ai pris mon envol, je dirais, à ce moment-là, et mon autonomie à ce moment-là. Mon compagnon de l'époque m'a rejoint d'ailleurs rapidement là-bas. Donc ça a été aussi les premières années de vie en couple. Donc tout un, un changement radical. Je sortais de l'enfance pour rentrer dans la vie d'adulte.
1: Ok. Alors il y a une question qui me brûle les lèvres. Euh, du coup, comment on fait pour sortir majeur de sa promotion
0: ben, C'est surprenant, enfin c'est surprenant euh, je peux l'avouer maintenant parce qu'il y a prescription mais euh, à l'époque j'avais annoncé à mon compagnon que je finirais genre de promo avant même d'avoir commencé ce qu'on appelle le blocus en Belgique, mmh. c'est la période de révision des examens
1: donc c'était un petit challenge personnel
0: c'était un challenge personnel euh, Voilà, c'est vrai que j'aime ça et je lance ce genre de challenge très régulièrement de réussir des choses un peu exceptionnelles je dirais euh, bon, maintenant, ce n'était pas gagné d'avance, on va pas se mentir, mais euh, j'avais des grandes facilités d'apprentissage. Ce c'est pas, euh, pas de l'humilité mal placée euh, de, de dire ça, c'est simplement qu'effectivement, euh, euh, c'était comme ça. Euh, J'apprenais probablement plus facilement et plus rapidement euh, que certains de mes camarades euh, de promo. Euh, et puis, j'avais une, une qualité, je crois, de, de lecture totalement involontaire de mes professeurs, et donc je sentais assez bien quelles étaient les parties du cours sur lesquelles ils avaient euh, insisté plus ou moins. Euh, je pourrais raconter comme anecdote euh, un examen de virologie où euh, le FELV du chat ne voulait pas rentrer dans mon cerveau, et j'ai bloqué dessus pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours... Euh, J'étais été persuadée que ce serait le sujet de l'examen, et c'était le sujet de l'examen, euh, ce qui rend l'examen beaucoup plus facile quand vous avez passé quatre jours entiers dessus, évidemment.
1: Ouais, c'est fou, c'est vraiment une capacité intuitive un peu euh, surdéveloppée. Quoi.
0: Oui, et qui a sauvé, euh, d'ailleurs, euh, mon groupe de TP euh, à l'époque, parce que euh, la porte de l'examen euh, du TD de Bacterium nous annonce qu'il y aura des photos, euh, et qu'il faudra interpréter les photos, alors qu'on nous avait dit l'inverse. Euh, J'avais retenu cinq photos du... Du, de tous les TD. Je les ai donnés à tous les camarades. C'était les cinq photos de l'examen.
1: Ah non, mais c'est complètement
0: fou. C'est un ouais. sixième sens, là. <rire> oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais compris le comment, le pourquoi, mais c'était comme ça. Et donc, euh, j'avoue que ça m'a sauvé bien des fois. Ouais.
1: Ouais, oui, ça, je vais bien te croire. Mmh. Donc, du coup, tu finis tes études à Liège et tu arrives dans la vie active. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu choisis comme premier poste et pourquoi
0: alors quand je suis sortie du coup euh, en tant que majeure de promo, euh, on m'a proposé des postes euh, à l'université à Liège, trois euh, dans mes souvenirs, que j'ai refusés. J'ai refusé non pas parce que ça ne m'intéressait pas de travailler en université, mais j'estimais que pour pouvoir euh, former et transmettre euh, de futurs étudiants vétérinaires, il fallait euh, être vétérinaire et le diplôme pour moi suffisait pas. Je voulais aller voir comment ça se passait sur le terrain. Pourquoi ce premier poste-là euh, Je dirais euh, la zone de confort. Euh, c'est l'endroit, la clinique dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études, enfin de troisième année, euh, de sixième année, mais c'est le troisième doctorat en Belgique. Donc euh, euh, c'est la clinique dans le village dans lequel j'avais grandi, dans le village dans lequel euh, vit ma mère et vivaient mes frères et sœurs. Et donc je suis retournée euh, là-bas par facilité. Euh, et en même temps, par un besoin de commencer à travailler extrêmement vite. J'ai été diplômée le 2 juillet et le 4 je travaillais. Je J'ai eu peur, je crois, de ne pas trouver de boulot. Donc j'ai un peu sauté sur la première occasion avant de me poser les questions de pourquoi ce poste-là, pourquoi pas un autre, pourquoi là, pourquoi pas ailleurs, pourquoi de la canine et pas de l'équine, etc. »
1: Finalement, tu n'avais pas encore fait le point sur euh, tes attentes en tant que jeune vétérinaire. Tu as un peu foncé, euh, tête baissée, sans euh, te demander finalement ce, que, ce qui euh, était le plus important pour toi pour un poste. Est-ce que ça, tu te l'es posé par la suite comme question
0: Très vite. Très vite après. Après ce premier poste euh, qui était à temps partiel, il a fallu compléter ce temps partiel. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, qu'est-ce que j'avais envie de voir, qu'est-ce que j'avais envie d'apprendre, euh, qu'est-ce que... Comment dirais-je qu'est-ce qui me donnait du plaisir dans le travail et qu'est-ce qui éventuellement était plus contraignant pour moi. Et par exemple, j'ai très très vite compris que la chirurgie, je resterai sur de la chirurgie de base, euh, mais que je ne deviendrai jamais une grande chirurgienne parce que rester trois heures debout à côté de ma table de chirurgie, c'était vraiment pas fait pour moi.
1: Donc là, on est d'accord, on parle de poste en canine. Oui. Et à quel moment as-tu fait cette transition entre la canine et l'équine
0: Cinq ans plus tard. Euh, je commence à me dire à ce moment-là dans ma vie personnelle plus que dans ma vie professionnelle pour être totalement transparente que j'ai besoin de changement euh, donc je regarde les annonces euh, un peu au hasard euh, des pages qui défilent sous mes yeux et je tombe sur euh, l'annonce euh, du Clinica euh, en Normandie à la clinique de l'Ivet et J'envoie, je postule. J'envoie un mail entre deux consultations. J'avais pas de CV sous la main, j'avais rien du tout. Et ils m'ont répondu. Euh... Et tu
1: avais une connaissance du milieu du cheval euh, d'un point de vue euh, plus personnel peut-être J'étais cavalière. cavalière depuis toujours.
0: Euh, depuis toute petite, je faisais du, du cheval euh, tous les week-ends euh, dès que je pouvais. Euh, donc oui, j'avais cette connaissance. En tout cas, le, le... je connaissais l'animal cheval. Les connaissances médicales remontaient à cinq ans avant euh, à l'école et euh était un peu lointaine à ce moment-là, soyons clairs. Et du coup, tu
1: fais ce donc ce qu'on appelait avant internat privé, mmh. euh, cinq ans après avoir commencé à exercer. Qu'est-ce que ça change ça pour toi Pour moi, ça a
0: tout changé. Euh, D'abord, euh, très vite, mes co-internes m'ont m'appelé maman. Euh, parce que euh, j'étais pas maman à l'époque du tout, mais euh, <rire> le côté peut-être responsabilité, protection des autres et, euh, euh, était très présent chez moi, donc c'est venu très très vite euh, sur le comme surnom je dirais euh, dans, dans l'équipe. Euh, plus de maturité quand j'ai fait mon mon clinica, euh, beaucoup plus de recul sur euh, ce que j'allais en garder, ce que j'allais pas forcément en garder. Euh, je sais que je faisais mes rotations euh, en orthopédie euh, très consciencieusement, mais en sachant pertinemment que je ne ferais jamais d'orthopédie équine. Euh, Ce n'était pas du tout le domaine qui m'intéressait et qui me motivait. Donc, euh,
1: pourquoi Parce que souvent, y a, souvent on entend l'inverse. C'est plutôt ah, un domaine qui intéresse énormément les jeunes vétérinaires aquains.
0: Ah Moi, c'était la, euh, la médecine, la médecine, la néonat, euh, clairement l'anesthésie. Toute cette partie-là qui m'attirait, qui m'attirait beaucoup et qui m'a attiré dans les années qui ont suivi, euh, l'orthopédie n'était pas du tout, euh, c'était pas du tout mon domaine de prédilection. Euh, je trouvais ça intéressant, entendons-nous hein, bien, c'est pas du tout euh, que je trouvais pas ça intéressant, mais ça m'apportait pas le même plaisir et la même satisfaction, donc euh, j'ai laissé de côté assez spontanément, je dirais. D'accord, et tu,
1: tu décides après ce clinica de rester euh, du côté Olivet dans cette euh, grosse structure euh, c'est
0: Plus compliqué que ça parce que euh, je pars après euh, ce clinica. Euh, je pars pendant six mois refaire de la canine euh, à Perpignan, rien à voir avec le reste pour un remplacement, pour un congé maternité. Et euh, à cette époque-là, euh, la clinique de l'ivet cherchait un, une deuxième euh, spécialiste, un deuxième spécialiste en médecine. Et ils avaient des difficultés à trouver la bonne personne. Et c'est donc euh, Valérie Picandet qui m'a rappelé en me disant « Écoute, euh, j'ai une proposition très malhonnête à te faire. Euh, si euh, tu es OK, euh, j'ai besoin de toi pour la saison qui vient de gynéco et de néonat. Euh, mais je te le dis clairement, dès qu'on a trouvé la personne qu'il faut pour le poste, euh, on embauchera cette personne-là. Et toi, éventuellement, on te proposera un autre poste. Mais euh, voilà. Et j'ai foncé. J'ai foncé parce que j'avais pas vraiment d'attache euh, à Perpignan et que et que c'était mon rêve absolu de retourner travailler là-bas donc euh, j'y suis allée les yeux fermés
1: et tu fais combien d'années d'équine à ce moment-là d'équine pure euh,
0: je fais euh, trois ans d'équine pure un peu moins de trois ans un peu moins de trois ans euh, d'équine pure là-bas euh, une année donc euh, dans le service de médecine euh, en anesthésie en néonat euh, à gérer euh, les internes pendant les rotations euh, dans les hôpitaux, euh, et puis la suite euh, sur le terrain, euh, en gynéco notamment. Donc j'ai fait euh, une saison et demie de gynéco euh, euh, équine pure. Et puis c'est la vie qui a fait que j'ai rencontré mon mari actuel et que je ne me suis pas vue, moi, continuer dans le monde de l'équine euh, avec euh, des projets de vie de famille et des envies d'enfants.
1: Ok, du coup, avant, avant de passer à cette partie-là, oui. euh, j'ai quand même une question. Euh, Qu'est-ce que tu euh, tires comme apprentissage, euh, peut-être plus sur le côté humain, pas en tant que compétence, parce que je me doute que tu as appris plein de choses en termes de compétences, mais de cette expérience en équine, c'est quoi les apprentissages que tu en tires
0: Au niveau humain, ce qui m'a surtout impressionné, c'est euh, cette capacité dans une structure avec un nombre de... de... Patron et de salariés, qui est, qui est énorme. Hein. Je crois que déjà à l'époque, on était une vingtaine de vétérinaires euh, auxquels on ajoute euh, les assistantes, auxquelles on ajoute euh, l'équipe du secrétariat, la comptable. C'est cet esprit d'équipe euh, qui était extrêmement présent, ce, cette solidarité. Euh, je me rappellerai euh, toujours d'un soir où j'étais de garde et où euh, une jument qui arrivait pour un, une aussi assez sévère euh, d'un client qui n'était pas le plus facile euh, de la clientèle et euh, j'ai rien demandé à personne et quand jugement est arrivé euh, on était six veto sur place plus les internes euh, alors qu'ils avaient tous fini leur journée mais ils étaient tous restés parce qu'il fallait gérer cette situation comme il fallait et que c'était très spontané et donc c'est cette force de cette force de l'équipe de qui m'a marqué le plus et que j'ai trouvé extrêmement flagrante là-bas.
1: Donc, t'en tires une expérience assez, enfin, très positive.
0: Extrêmement positive.
1: Euh, ensuite, donc, tu parlais tout à l'heure de cette partie vie de famille. Donc, mm. à la fois Olivier, il t'appelait maman, mais t'étais pas encore maman. <rire> du coup, tu, tu étais en train de commencer à m'expliquer que finalement, ce, cette vie trépidante en équine, mm. tu te voyais pas forcément la continuer avec ta vie de famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Je suis généralement très investie dans ce que je fais. Donc à l'IV, j'étais hyper investie. Euh, je travaillais beaucoup, beaucoup, euh, et avec passion et envie. Donc euh, je regrette rien, encore une fois. Mais je ne me voyais pas euh, ne plus le faire de cette façon-là. Or, j'avais envie de cette vie de famille. Et dans cette vie j'avais pas de place pour une vie de famille. Alors on ajoute à ça quand même, soyons clairs, le fait que mon mari euh, euh, travaille sur Paris. Qu'il pouvait pas changer si facilement que ça de région géographique. Et décision a été prise que c'est moi qui ai quitté finalement la Normandie, chère à mon cœur pourtant, pour venir m'installer en grande, grande banlieue parisienne.
1: Donc un retour en canine à ce moment-là.
0: Un retour en canine à ce moment-là, tout à fait.
1: Et là-dessus, tu peux nous en dire un peu plus, comment tu refais cette transition dans l'autre sens de, de l'équine à la canine et comment tu retrouves une place
0: euh, dans ta pratique canine c'est euh, une période qui n'est pas forcément simple. Euh, à la fois, c'est une période qui est très heureuse, puisque c'est le début de ma vie de couple avec mon mari euh, actuel. Donc, euh, évidemment, énormément de souvenirs. Je tombe enceinte en plus extrêmement rapidement dans les mois qui suivent. Euh, donc, une période extrêmement heureuse et pourtant une difficulté à retourner en canine. Alors, pas du tout une difficulté euh, pratique. Ça, c'était... J'avais rien perdu. Euh, Allez-y, pour l'anecdote... Euh, je me rappelle euh, avoir eu un, un oubli euh, sur le délai de la validité du vaccin RAGE euh, quand il a fallu refaire le premier vaccin RAGE euh, sur un chien. Mais pour autant, euh, tout le reste était là. Donc ça, euh, pas de problème à ce niveau-là. J'ai eu plus de mal, par contre, à revenir dans des équipes de plus petite taille, pour le coup, euh, ce qui a été... Euh... Et, et pourquoi ça si pour appeler un chat un chat je pense que c'est tout simplement parce que d'un point de vue stimulation intellectuelle j'étais plus au niveau de ce que j'ai pu vivre à l'hiver mmh. euh, mais c'est l'hiver
1: où tu avais une grosse partie de référé
0: ouais oui. une grosse partie de référé et puis surtout une très très grosse clientèle de professionnels euh, dont les moyens financiers euh, ça, ce qui m'a choqué d'ailleurs hein, je, je, ça a été un gros conflit aussi avec moi-même au départ euh, parce qu'à la fois je trouvais ça super passionnant et hyper intéressant et en même temps euh, hyper choquant de pouvoir mettre des dizaines de milliers d'euros dans un poulain qui était à peine né alors que euh, des enfants euh, un peu partout dans le monde n'avaient pas accès euh, aux mêmes soins euh, donc voilà, ça, ça a été compliqué, mais ça n'empêche que d'un point de vue de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on était amené à faire. C'était hyper intéressant et valorisant intellectuellement. C'était toujours intéressant et valorisant de travailler en clientèle canine, mais c'est pas quand même le même niveau de réflexion, le même rythme. Et donc il y a eu un, une transition qui a été un petit peu délicate et qui a été complètement contrebalancée quand j'ai euh, eu un poste dans une structure. En fait, c'était des deux vétérinaires qui ouvraient une deuxième clinique et euh, ils embauchaient euh, quelqu'un. Donc, ça a été moi, pour le coup, pour lancer cette deuxième clinique. Et donc, euh, tout en étant complètement salarié, j'avais beaucoup plus de responsabilités euh, pour lancer la clinique et beaucoup plus de d'enjeux... De, il y avait un vrai enjeu de faire démarrer cette structure qui avait besoin de ce... Donc un nouveau un challenge hein, pour mmh. revenir à, à ce qui me motive. Et du coup, c'est redevenu extrêmement motivant, oui.
1: D'accord. Donc tu as quand même eu un parcours de praticienne assez riche euh, et mmh. euh, diversifié, euh, ce qui est plutôt euh, positif, hein, parce mmh. que parfois les gens racontent des choses euh, moins positives. Mais du coup, j'ai une question, est-ce il que, euh, y a eu quand même des moments dans cette carrière de praticienne où il y a des choses euh, qui t'ont mis mal à l'aise ou qui t'ont euh, choqué Donc tu parlais de ce, cette partie euh, d'équine de, euh, avec des budgets énormes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qui se sont un peu moins
0: bien passées Alors là, euh, je vais euh, être un peu le de la vieille génération, euh, quand je suis sortie, on avait quand même encore beaucoup, euh, dans, en province notamment, de propriétaires de chiens et de chats euh, qui n'avaient peut-être pas encore le même rapport avec leur animal que la plupart des gens ont maintenant. Et donc j'ai eu, moi, des demandes parfois d'euthanasie dans des contextes qui n'étaient pas complètement légitimes, je dirais, ou des situations... où. L'animal n'avait pas accès aux soins parce que l'animal était quand même vécu un peu comme un, un objet euh, et, et pas vraiment comme un animal, enfin euh, comme un être. Tu trouves sensible. que les choses
1: ont beaucoup changé Oui, euh, ouais, en peu très de temps. vite. Oui. Très,
0: très vite. Ben oui, parce que bon, quand je raconte ça euh, à mes étudiants à, à Alfort, euh, je me rends compte que c'était 2005. quoi. C'est pas si mmh. vieux que ça, finalement. Et pourtant, je l'ai vécu très fort. Alors, il y a aussi le côté, bien sûr... Euh, Milieu urbain, milieu rural, j'exerçais plutôt en rural, euh, enfin en rural, on s'entend en canine, mais dans un milieu rural. Euh, mais malgré tout, je trouve que le rapport à l'animal a changé. Euh.
1: Tu penses que c'est dû à quoi cette évolution des mentalités euh,
0: en si peu de temps Très bonne question. Euh, la prise de conscience, je crois qu'elle est un peu générale de toute la population au sens large, parce qu'on ose en parler maintenant. Euh, la preuve que c'est important d'oser parler des choses qui existent et qu'on a tendance à pas regarder. Euh, donc les jeunes générations ont commencé à dire aux générations qui les précédaient euh, que non, c'était pas acceptable de vivre comme ça. Et les anciennes générations ont écouté. Euh, je me souviens, moi, de consultations où euh, c'est les adolescents ou les tout jeunes adultes qui disaient à leurs parents « Mais enfin, tu peux pas tu peux pas laisser partir euh, Milou comme ça euh, ». Il a été là pour nous, etc. Et c'est c'est venu par les jeunes en fait. D'accord.
1: Non, c'est intéressant. Du coup, on va passer à la partie hors pratique puisque fait tu réorientes ta carrière assez récemment en 2020, je crois.
0: Un tout petit peu avant. Il y a eu deux années un peu blanches, je dirais au milieu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Oui, pour des problèmes de santé. En fait, la difficulté au départ, c'est que après ma première grossesse. En 2014, j'ai eu des douleurs ostéo-articulaires de plus en plus marquées, euh, qu'on a investiguées, qu'on qu a essayé de comprendre avec les médecins, euh, sans bien pouvoir les contrôler. Et surtout, il en découlait une fatigabilité extrêmement importante. Donc je, les journées de travail, au rythme de travail, je les supportais plus, j'arrivais plus à les, à les encaisser et à récupérer derrière. Euh, et donc j'ai été arrêtée. Euh, finalement, euh, pendant plusieurs mois avant qu'on pose un semblant de diagnostic, je dirais. Pourquoi je dis un semblant de diagnostic Parce qu'il y a un diagnostic, mais comme il n'est pas confirmable par des analyses et des examens, ça reste euh, pour moi très cartésienne, euh, quelque chose qui manque un peu dans mon parcours. Euh, mais j'ai compris à ce moment-là que malheureusement, la pratique, c'était plus pour moi que je ne pouvais plus pour des questions de dos, de cervical et autres porter les animaux, rester dans des positions de chirurgie ou avec la nuque un peu baissée, etc., ça devenait dangereux pour et, moi et pour les animaux.
1: Et ce constat, tu l'as vécu comment Est-ce qu'il y a eu un, une forme de deuil à faire
0: Oui, mais qui a été très facilité par le fait que je me rendais bien compte que c'était impossible. Pour moi. Mon médecin généraliste m'a dit un jour, vous allez devoir faire le deuil de votre profession et passer à autre chose. Le deuil, je l'ai fait très facilement parce que J'adorais mon métier et j'adorais la pratique. Et euh, j'aurais continué sans problème si ça n'était pas devenu physiquement une contrainte trop forte. Donc, le deuil a été fait assez facilement. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est de savoir ce que j'allais faire, euh, du coup. Euh, c'est ce que j'allais
1: dire, à quel moment... Enfin, comment tu t'interroges sur bah, la suite
0: de ta carrière euh, Directement, tout de suite. Je, très, très vite, je prends conscience euh, qu'il faut que je réfléchisse à la suite. Alors... Euh, le système en France euh, est pas parfait euh, et malheureusement j'ai été arrêtée très longtemps avant d'être en fait déclarée invalide. Euh, et vous ne pouvez pas, enfin j'aurais pu reprendre le travail à ce moment-là, mais je me tirais une balle dans le pied toute seule d'un point de vue potentiellement euh, sécurité, euh, financière notamment, par euh, tout ce qui est prévoyance, etc. qu'on a, mais pour laquelle il faut que l'invalidité soit prononcée. Donc, j'ai attendu pendant deux ans, avant que l'invalidité soit prononcée. Et du jour où elle a été prononcée, j'ai commencé effectivement à postuler et à réfléchir à quelles avaient été mes autres envies professionnelles tout au cours de ma vie, je dirais. Et enfin, c'était veto ou instit euh, dans ma tête. Donc, euh, assez naturellement, je me suis orientée vers la formation. Et donc, c'est comme ça que j'ai décroché le poste euh, au départ à l'ESSAV.
1: D'accord, et ensuite enchaîne sur euh, le poste euh, à Alfort mm -hmm. et, euh, et le CEAV. Dans tout ça, il s'inscrit dans quelle démarche
0: Le CEAV, il s'est inscrit dans une démarche euh, un peu qui était en parallèle avec cette histoire de, de devenir formatrice, euh, être formatrice pour des ASV ou euh, ou pour les étudiants vétérinaires, c'est pas si facile que ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des postes, il n'y a pas de problème, mais en vivre complètement, c'est pas simple. C'est beaucoup de travail, pas forcément toujours rémunéré de façon proportionnelle à, à la tâche de travail. Et donc, il fallait que je réfléchisse à d'autres opportunités. Le comportement, c'est toujours un domaine qui m'a intéressée. J'avais fait mon travail de fin d'études là-dessus. Et comme il rouvrait une session de CEAV, je me suis inscrite... Pas sur un coup de tête, mais euh, plus sur, euh, à nouveau, euh, bah, c'est une opportunité, donc euh, j'y vais. Euh, ça a été hyper enrichissant, d'autant que ce CEAV de comportement est devenu un CEAV de comportement et de bien-être animal, que c'est très dans l'air du temps, euh, qu'on a abordé des tonnes de thématiques, que ça m'a permis de me replonger dans de la littérature scientifique, etc. Donc c'était euh, fatigant, éprouvant en période de Covid, en plus que beaucoup de distanciel, mais euh, très très enrichissant.
1: Et sur la partie euh, formation, du coup, tu es en contact avec euh, les, les étudiants euh, vétérinaires de la nouvelle génération. Mm -hmm. euh, déjà, qu'est-ce que tu leur enseignes et qu'est-ce que tu as appris euh, de ce contact rapproché avec eux
0: mm -hmm. euh, Alors en fait, je participe, je suis chargée de t'aider en communication. Donc, euh, c'est via l'école euh, d'ASV que j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Hélène Rose, euh, qui est chargée de la communication euh, au sein de l'école d'Alfort. Qui m'a proposé de donner ces TD de, de communication. Euh, du coup, voilà, c'est la première année où j'ai pu donner au premier semestre des TD sur la communication, la place de l'émotion, euh, gérer ses émotions, gérer les émotions de la personne qu'on a en face de nous, euh, sur euh, le comment dirais-je le rapport des uns aux autres par la communication, qu'elle soit verbale ou pas. Et en deuxième semestre, c'est des simulations, on fait des simulations avec les étudiants, donc les étudiants incarnent le vétérinaire euh, avec des acteurs qui euh, jouent les clients en phase 2 euh, et on discute après de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi là ça a fonctionné, pourquoi ça fonctionne pas, quel était l'objectif, euh, savoir s'écouter aussi parce qu'ils ont parfois le sentiment, c'est rigolo, euh, de réussir ou pas la simulation alors que on, nous on réfléchit pas du tout en ces termes-là c'est vraiment euh, qu'est-ce que tu proposes et pourquoi tu l'as proposé finalement en quoi ça te convient à toi en tant qu'individu vétérinaire euh, ce qui m'a frappé moi depuis un an où je suis avec eux c'est de voir alors qu'ils sont euh, en cours de de formation ils sont à la moitié de leur de leur formation et euh, nombreux sont déjà ceux qui sont extrêmement inquiets de la réalité de notre métier. Nombreux sont ceux qui parlent de notre métier et de notre clientèle comme comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose de difficile, comme quelque chose qui sont pas pas sûrs de pouvoir supporter alors que moi quand j'étais à la ouais, moitié de mes études véto euh, j'avais encore des étoiles plein la tête et euh,
1: ouais moi aussi hein je suis sorti en 2011 c'est pareil mais... Les choses ont beaucoup changé de ce point de vue-là, je pense.
0: Alors eux, ils sont ils sont très sensibilisés parce que de par la crise de la Covid, ils ont beaucoup fait de distanciel et donc ils sont très très nombreux à avoir pris des boulots d'ASV euh, ou euh, d'aide ou avoir fait des stages, avoir été dans des cliniques. Donc en fait, ils ont beaucoup 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 plus vu la réalité de terrain que ce que je pense les générations précédentes la voyaient à ce stade-là de leurs études. Et je pense que ça les a un peu inquiétés.
1: D'accord. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur ce, sur les ASV, pour te poser la même question, puisque tu as enseigné mmh. aussi à l'ESAV. Euh, ton ressenti sur la nouvelle génération d'ASV, il est de quel ordre
0: Ils sont Les ASV, ils sont hyper motivés. Ils ont juste envie que les choses changent sur leur statut, ici en France, qu'on leur laisse faire plus de choses, qu'ils soient reconnus dans leur compétences ou dans leur capacité éventuelle qui va parfois au-delà de ce qu'on peut leur demander dans, dans les structures vétérinaires pour le moment. Euh, ils sont d'une motivation sans faille. C'est c'est le jour et la nuit euh, entre les étudiants en veto. Alors attention, hein, je ne noircis pas le tableau. Euh, euh, ce n'est pas l'image que je voudrais donner. Ils sont... Ils sont plein de aussi, ils sont hyper volonté. motivés, mais beaucoup plus euh, sur la réserve. Euh, ouais, sur la réserve parce qu'avec une prise de conscience qui semble déjà forte, euh, mais toujours extrêmement motivés pour la suite et, et pour beaucoup euh, très conscients de ce qu'ils ont envie et pas envie euh, de faire ou d'accepter. Euh, les ASV euh, beaucoup plus optimistes et peut-être plus naïfs pour le moment en tout cas quant à leur futur métier.
1: D'accord et du coup forte de toute cette expérience variée euh, c'est quoi aujourd'hui tes envies professionnelles et tes nouveaux challenges
0: écrire <rire> euh, non je, je crois que ma principale envie c'est de partager et d'aider à faire évoluer les choses euh, à mon petit niveau comme je peux le faire, comme on pourra le faire euh, euh, tout ensemble dans, dans l'équipe euh, donner mon point de vue prendre le point de vue des autres partager, réfléchir et parler des choses qui trop souvent sont tues par peur de, je sais pas, choquer ou déranger, ou... alors que parler, ça fait du bien.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, parler, ça fait du bien et je pense qu'on va s'y employer dans les <rire> mois à venir. Euh, J'aime bien conclure par une question euh, qui euh, souvent euh, interpelle euh, pas mal de monde. C'est si tu devais donner un conseil à un jeune vétérinaire qui débute aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
0: Tout est possible. Tout est possible. Et c'est pas parce qu'on a pris une décision et un chemin au début qu'on ne peut pas revenir euh, sur euh, autre chose après. Euh, J'en suis une... la preuve vivante et je suis pas la seule. Euh, j'ai fait de la canine pure pendant cinq ans, j'ai rebasculé en équine après. Je suis retournée sur de la canine. Finalement, maintenant, je suis vétérinaire non praticienne. Il euh, y a plein de choix qui s'offrent à nous. Et si j'avais un conseil, c'est celui que je donnais euh, à mes élèves à SV. Euh, si un jour vous n'êtes pas bien dans un poste, ne condamnez pas votre profession. Changez de clinique avant de changer de métier.
1: Ouais, c'est une chouette conclusion. Mmh. Je me dis que j'ai quand même une super collaboratrice. <rire> Merci Manu pour cet échange. Merci à toi.